0: Então, eu sou a Heloísa, eu tenho 26 anos, é, sou pedagoga, psicopedagoga e estudante de psicologia. É, eu estou na área da educação há 11 anos, então desde os meus 15 anos eu trabalho nisso, eu fazia estágio é, e algumas pausas no meio do caminho, mas sempre envolvida com criança, por onde eu passava. E quando a gente fala que a gente, é, nosso conhecimento maior é criança, as pessoas logo pensam que a gente vai falar sobre filhos. Mas não. Surpreendentemente, hoje, eu a última coisa que eu quero falar com vocês é sobre filhos. Mas eu quero falar realmente como, sobre criança e o que isso implica na nossa vida quando a gente não é mãe. É... Acima de tudo, eu acho que nós estamos reunidas aqui como igreja. Então, é sobre essa visão que eu quero conversar com vocês hoje. Sobre ser igreja na vida de uma futura igreja. Tá? É, eu vou, antes de começar é, com o slide que eu preparei para dar um suporte na nossa apresentação, eu vou pedir, pedir, tá? Não vou mandar. Quem quiser, quem se sentir à vontade... Eu vou pedir para que abram as suas câmeras Porque eu queria fazer uma dinâmica com vocês Então eu preciso de vocês aí Pelo menos com as mãos e o rostinho livre Para que eu possa ver vocês E a gente possa, então, fazer essa dinâmica, tá? Primeiro que vai ser coisa rápida E eu não vou expor ninguém <risos> Mas lembrem-se se me... Essa é a minha mão direita Aqui está a minha mão esquerda E tudo que eu fizer, vocês vão ter que fazer Tá bom? Se eu mexer a minha mão direita, vocês mexem a mão direita de vocês e colocam no mesmo lugar que eu vou colocar, beleza? Então vamos lá. Beleza. Maravilha, vocês são ótimas. <risos> gente, por que que essa maluca pediu isso para mim? Agora eu quero que vocês falem. É, gente, eu sou muito... Eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de
1: participação, tá?
0: Então, se você se sentir à vontade, participa. Tá? É... O que que essa brincadeira lembrou vocês? Um objeto do nosso dia a dia. O que isso lembra vocês? Sem briga, uma de cada vez. Exemplo? Exemplo. Cabe também, gostei disso. Mas qual o objeto do dia-a-dia? Dia? Espelho, modelo. Espelho, espelho. perfeito.
1: Palmas.
0: <risos> é isso mesmo, espelho. É, vocês foram aqui o meu espelho. Eu mexi minha mão, vocês mexeram do mesmo jeito, é, no mesmo lugar, a mesma mão. Ok? Vocês foram o meu espelho. É, e isso tem a ver com o que eu vou falar com vocês hoje. Então eu vou lá, aqui, aqui e aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. E eu não vejo mais vocês agora, tá? Mas todo mundo tá vendo? Alguém fala pra mim que sim. Sim.
1: sim. Dando pra
0: ver. Beleza, perfeito. Então, a gente vai falar, gente, hoje, sobre o futuro da igreja. É, antes de passar para a parte da dinâmica, eu quero falar com vocês sobre as fases da criança. É, acho que algumas já conhecem, um psicólogo e pesquisador da infância, que é Jean Piaget, ele elencou quatro fases do desenvolvimento infantil. Então, dentro dessas quatro fases, nós temos o, a primeira fase, que é o sensório motor, onde acontece a descoberta do corpo, das sensações, é, ali por volta dos 0 aos 2 anos de idade, então nessa fase do desenvolvimento infantil, a coordenação motora é desenvolvida é, a partir dos estímulos que o bebê recebe, porque até os 2 anos ele ainda é um bebê, é, então sejam desafios, sejam passos, músicas, e é bem conhecido como a fase oral que é onde tudo vai para a boca, onde as zonas de prazer da criança estão ali na boca dela. Depois disso vem a fase pré-operatória, onde acontece dos dois aos sete anos, e a, é a fase onde a criança percebe o mundo de acordo com as experiências individuais dele. Então, ele tende a se colocar no centro de todas as situações, é a fase do egocentrismo, está muito aguçado isso. Então, além disso... É, é aquela fase dos porquês. Uf, toda mãe ama essa fase. <risos> tem perguntas que nem, nem sabem responder. É, na qual, então, o que, que acontece? Tem muita curiosidade sobre o mundo, sobre as coisas. Como que isso é feito? Por que, que isso existe? Como que isso funciona? E, às vezes, você não tem noção de como você explica isso para uma criança. Mas ela vai querer saber. É, tem a terceira fase, que é a operacional concreto. Onde... Acontece dos 8 aos 12 anos, é, nesse momento a criança então começa a resolver problemas concretos a partir de, da, é, da lógica, né? Então, a é, abstração do pensamento, o pensamento filosófico, é, então assim, são regras, eles, eles, eles necessitam das regras nessa fase da vida, então são regras sociais, é, já não estão mais é, internalizadas, é, então eles são, eles são comandados por um senso de justiça, de reciprocidade, é, começa a, a, a questionar, bater boca, o início da adolescência, né? a famosa adolescência, mas isso já começa ali, o que dentro da igreja a gente chama de juniores, tá? é, o que, que acontece? Essa fase, eles é, passam muito também pela fase lógica-matemática. Onde, inclusive, se a gente for analisar as dificuldades da matemática nessa fase, é, é onde mais existe desafios. É, lógico, não estou falando do ensino médio, né? Mas dentro ali do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais das nossas crianças. E, geralmente, na cidade, a criança, então, ela começa a questionar a fé e a existência e as questões conceituais tá então é um momento muito forte no desenvolvimento da fé de uma criança e o último é o quarto é o quarto a quarta fase operacional formal onde essa esse é o momento em que a capacidade as capacidades de reflexão e abstração elas já estão 100% desenvolvidas então a partir daí ele é um adolescente. E aí, é assim, você entra nessa fase e você vai. Você, você tá nela. E, mas o, o, onde mais aguça ela é ali, o período da adolescência, até os 17 anos, os anos. Que então, é a, começa a, as formações de opiniões, conceitos sobre sociedade, sobre relação, relacionamento, é, como que você se, se posiciona com o um indivíduo, é, começa muito forte a questão do sexo oposto, é, a necessidade do sexo oposto. E ao olhar para si e para o mundo, existe um questionamento de estrutura que, que então é, leva eles a definir o posicionamento. Nossa, por que, que você está falando tudo isso? Porque eu quero que vocês entendam, quando a gente fala de criança, o que é a criança? Isso aqui é o desenvolvimento de uma criança. Quando você olhar para uma criança de 0 a 2 anos, você vai entender em que fase ela está, e se ela mordeu o coleguinha, você vai entender por que ela mordeu o coleguinha. É, se você está com uma criança de 2 a 7 anos, você vai entender que ela está no pré-operatório, que inicia-se a fase do espírito, que é, ela está na pré-alfabetização, então as coisas começam a ter mais significados palpáveis para ela. É, você vai estar ali com uma criança do, do operacional concreto de 8 a 12 anos e você vai entender que ela está numa fase onde ela está começando a definir que muito, muito mais forte que ela é um menino, que ela é uma menina, é, que eles estão na fase de dialogar, de debater, de, de ter razão. E assim você vai entender o que é um adolescente na fase operacional formal é, e o senso de justiça que ele carrega consigo. Por que tudo isso? Porque a gente vai falar de caráter. É, durante o primeiro ano de vida do ser humano, ele aprende 50% de tudo que ele vai vir aprender na vida dele. Então, a gente tem aqui 50, o primeiro ano de vida do ser humano, 50% de tudo. É, então, nos dois primeiros... Depois disso, é, no segundo ano, ele aprende mais 25%. Ou seja... Quando você chega no terceiro ano de vida, você já aprendeu 75% de tudo que um dia você vai vir aprender na sua vida. E, obviamente, par, é, parte desse aprendizado, é, a gente está falando de aspectos motores, físicos, é, emocionais, como sentar, andar, mastigar, falar, se relacionar, mas também de aspectos das ordens emocionais, como o intelectual, o, o e, o cognitivo e, principalmente, o espiritual. Nos sete anos de vida, aqui, o sétimo ano, é... 100% do caráter de um ser humano está formado. tá? Assim como no terceiro de... ano de vida já está formado quase, quase mais do que a metade, chegou no sétimo ano, 100% do caráter de um indivíduo está formado. Ele vai ter, desenvol... ele vai desenvolver muitas coisas ainda, mas o que ele desenvolver a partir dali, ele está aprendendo, porque ele já desenvolveu o caráter dele, então as... serão escolhas e serão é, aprendizados, tá? O que que acontece? Quando a gente chega aqui, é... É, eu vou dividir, então, em, dois... em duas fases, em duas partes eu vou falar sobre o espelho e sobre o discipulado da criança, tá? Então eu vou começar pela nossa amiga Bíblia, que nos instrui perfeitamente em relação à criança. Em Provérbios 22,6 a gente tem lá, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É... E em Mateus 19,14 a gente tem lá, que, então disse Jesus, deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos, dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Gente, é, eu acho que esse versículo, esses versículos nos mostram muito é, a, o quanto Deus se importa com as crianças. É, as crianças, elas são o futuro da igreja, sim, mas... Uma coisa que eu queria deixar bem claro hoje para vocês. O exemplo do futuro dela é você. Então, não importa se você é mãe, se você é tia, se você é irmã, se você é prima, se você não tem contato com nenhuma criança dentro da sua casa. Se você faz parte de uma igreja, a, a, elas são o futuro da sua igreja. Mas o exemplo delas é você, tá? Então, é pelo nosso tato e cuidado com as nossas crianças que a gente pode ter uma ideia do tipo de igreja que nós somos e do tipo de igreja que nós seremos amanhã. Porque o teu tato e o teu cuidado com a tua igreja, com a tua criança, de, quando eu digo a tua criança, eu tô falando da criança de dentro da igreja. Vai mostrar ali quem, quem nós somos como igreja em relação a acolhimento e fazer parte. E do tipo de igreja que nós seremos. Porque hoje a forma como você age com a sua criança vai interferir a forma como ela vai agir amanhã. E ela é o amanhã. A igreja do amanhã são as crianças de hoje. Então, a pergunta que eu faço para vocês hoje. Você enxerga as crianças da sua igreja? Você tem noção do, da importância delas serem vistas como sociedade, como indivíduo, como um ser que está em desenvolvimento? Vamos para o próximo slide, e aí eu vou falar com vocês sobre, primeiro sobre essa imagem aí, tá? Estão vendo essa imagem? É engraçada, né? É um meme. Sempre tem uma criança que fica te olhando na igreja como se soubesse dos seus pecados. E eu me deparei com essa imagem na internet. E por mais engraçado que, que possa ser, é, não são os seus pecados que essas crianças olham, gente mas as suas ações. É, todo mundo que cresceu na igreja deve lembrar de alguém para quem vocês olhavam e admiravam. Vocês queriam ser como aquela pessoa quando vocês cresceram. E não só na igreja, mas isso acontece no em diversos cenários, não só no cenário cristão. Então, é, se você não, não faz parte da igreja, é, se você não fazia parte da igreja quando você era criança Tente se lembrar do, de um cenário Quando você era criança E puxe na sua memória alguém que foi um espelho para você Todo mundo tem Todo mundo tem Agora, a gente tem que ir mais a fim. Deixa pulsar na sua memória Que tipo de referência Você tem sido Para as crianças da sua igreja É muito Difícil, né Olhar para uma criança que está te olhando e pensar que ela está olhando as suas ações. Sem julgamento. Mas como você olha para o espelho. Quando você vai passar um batom e você está ali na frente do espelho. Gente, isso é natural. É, é algo que você simplesmente está olhando. Você não fica... Nem, óbvio, né? Tem vezes que a gente fica ali parado na frente do espelho. Procura uma ruga, procura uma, um defeito, procura alguma coisa para reclamar. Ou olha e fala, meu Deus, sou é maravilhosa. Mas assim, quantas vezes a gente só tá ali, pentei o cabelo e só olha pro cabelo e pronto, acabou? É isso, a criança olha pra você sem te julgar, ela apenas olha pra você porque ela vai fazer aquilo que você está fazendo. Que tipo de referência você tem sido para as crianças da sua igreja? Agora assim, é... hoje, se você olhar para as pessoas que você se espelhava no futuro, o que você tem delas? É, a gente tem que entender que referência para uma criança não acaba na porta da casa dela. A criança não, não vai ter exemplo só dentro de casa. Da porta para fora, tudo é exemplo. Então, é, dentro da igreja, ela não está olhando só para o pai e para a mãe dela em como eles estão se comportando. É, às vezes a criança nem vai com o pai com a mãe igreja às vezes ela vai com a avó, às vezes ela vai com o vizinho às vezes é, você é aqua, aquele, aquela pessoa simpática dentro da igreja que dá amor, que tem um biscoitinho na bolsa que leva uma balinha pensando na criança e gente, às vezes você é a única referência de cuidado que aquela criança tem a gente não tá, é claro, dentro do, da nossa igreja ali hoje a gente não tá num cenário de crianças carentes, mas quantas igrejas, mundo afora, o cenário é de criança carente. porque a igreja é, é o foco é aquilo, é, acol é acolher as crianças ali, do, 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 das redondezas, e às vezes é uma redondeza carente, e, é, e assim, chega uma pessoa na igreja com um batalhão de criança, por quê? Porque ela sa saiu convidando as crianças do bairro e botou ali dentro, e, e, e você é a referência de cuidado e de amor dessa vida. Eu vou mostrar dois vídeos para vocês, tá? Só um pouquinho. É, ali a gente... Eles falam, crianças vêm, crianças fazem. Seja uma influência positiva. E aqui a gente tem outro vídeo. Espera aí que o outro continua. Vou interromper essa fofura. E vamos continuar, então. Engraçado, né? O primeiro é chocante. O segundo é engraçado. Mas aí eu pergunto para você, é, o primeiro é chocante, mas é aquele chocante que você olha e fala, ai, nada a ver, ou é aquele chocante que você para para olhar pra pessoas assim? Porque pode não acontecer daquele jeito, de você tá andando e fazendo tudo que você tá fazendo e a criança tá exatamente ali, mas isso é real, o que você faz tem uma criança te observando, é, eu, tava, eu tava brincando com as meninas do Safiras ontem, é... A gente tem que grudar é, em algum lugar. Sempre que a gente estiver fazendo alguma coisa, é, pare e olhe. Pare. Tem uma criança te observando. Então, assim, é igual aqueles negocinhos de, de câmera. É, você está sendo, cuidado, você está sendo filmado. Cuidado, você está sendo observado. E as suas, as suas ações vão ser as ações de alguém amanhã. E sobre o segundo vídeo, é importante a gente ser claro nessa questão. A criança, ela está interagindo com Deus vivo, ou ela tá adorando, servindo e crescendo em entendimento das implicações de quem é Deus, ou ela tá interpretando só porque ela vê alguém fazendo aquilo e acha bonito. Lógico, eu não vou julgar o que essa criança tá fazendo, é, mas a gente às vezes acha tão bonito, mas a gente esquece de, de olhar os objetivos disso. sabe? É, a criança que tá dentro da igreja ela está sendo alimentada é, sobre o, do conhecimento de um Deus vivo, de, de um Deus que, que vai implicar em, na construção do caráter dela, que vai chegar um momento que ela vai se ver frente a, a, a escolhas da vida dela ou até mesmo de, de situações em que talvez a aula da escola bíblica que vai que da infância, que vai fazer ela tomar aquela decisão, que o, o exemplo que ela viu de uma pessoa no corredor da igreja que vai fazer ela tomar essa decisão. E eu vou fechar essa parte do espelho. Não, eu acho que uma coisa une muito a outra, mas eu vou passar, então, para a parte do, discípulo, do, do discipulado. E onde eu vou falar para vocês sobre influências formativas. É, influências formativas, eu vi sobre isso num livro... Está lá no final que eu vou indicar para vocês. É, e ele descrevia, então, a influência formativa. E ela uh, tem muito a ver com aquele gráfico que a gente viu lá no início, sobre formação de caráter. É, a formação de, do caráter da criança, é, dentro dessa influência formativa, o que, que é? São aqueles eventos e circunstâncias nos anos do desenvolvimento da criança que se comprovam. É, para eles se tornarem é, a pessoa que eles são que eles serão. Porém, o que que acontece? A formação não é automática. Então, assim, as maneiras como como uma criança reage é, a alguns eventos determinados, as circunstâncias com que esses eventos ocorrem, que, que determina o efeito que tem que eles têm sobre aquela criança, tá? Então, assim, é, na Bíblia a gente tem algumas recomendações. É, as escrituras, elas demandam a sua atenção às influências formativas. E eu vou ler com vocês quatro versículos. O primeiro deles é Deuteronômio 6,1, que diz: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprissem na terra, é, aqui passas para possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordenei, tu e teu filho e o filho dos teus filhos, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Em Efésios 6, de 1 a 4, diz, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tu vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E agora eu vou pedir licença para as meninas que não são mãe e eu vou abrir um parêntese aqui para falar com você que é mãe. Porque o que acontece é eu 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 já joguei isso muito a cara dos meus pais, dos vossos pais. <risos> Porque esse versículo ele nos ele fala sobre ele repreende aos filhos. Ele ensina os filhos a serem filhos que honram seus pais. Mas os pais, eles param ali na parte, sobre a terra. Ponto. Parou. A, eu não sei, a Bíblia do meu pai ia até ali. <risos> eu não sei a de vocês. Mas o que acontece? Às vezes a gente quer que vós, pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Gente, não precisa ficar dando de dedo na cara, é, provocando, irritando, tirando a criança do sério. Cria ela na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas vezes, se você é, focar mais nisso, quem sabe vai ter menos vai ter bem menos é, desavença dentro de casa. Vai ter menos bate-boca. Por quê? Porque você não está provocando a ira do teu filho. Você está instruindo ele debaixo da sabedoria de Deus. Fecha lá o parênteses. Vamos continuar. Aqui é praticamente a mesma coisa. Colossenses 3, 20 a 23. Filhos. Em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do, diante do Senhor. Pois não irriteis aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, -se. obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto, quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Aqui eu vou dar um, um, uma paradinha e eu vou lembrar você daquela criança que corre no corredor da igreja enquanto você está tentando prestar atenção no pastor e você para, para e pensa. Que saco de criança está atrapalhando por que que a mãe dela veio? Por que, que a mãe dela veio, gente? A mãe dela veio porque a gente é uma família. Nós estamos dentro da igreja. E se você não pode se sentir em casa dentro da igreja, aonde você vai se sentir em casa? Então, Olha para aquela criança é, com singeleza de coração, temendo ao Senhor. E faz com ela como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque é para o Senhor que você está fazendo. Então tenha paciência, sabe? É, tenta agradar a criança. Tenta dar um descanso para aquela mãe. Pergunta para aquela mãe se ela quer uma água. Se ela precisa de ajuda. Se ela quer que carregue a bolsa dela e o carrinho. Porque tem mãe que vai sozinha para a igreja. E aí, como é que fica? Tem mãe que tá com dois filhos dentro da igreja E aí, como é que fica? Por que, que você não pode ajudar? Por que, que só porque você não tem um filho Você não pode chegar e falar assim Viu, é, se você quiser eu posso te ajudar? Quer, você quer que eu desça um pouquinho? Lógico, hoje em dia é muito difícil a gente confiar nos outros Mas assim, se você conhece a mãe Pergunta se ela não quer que você desça um pouquinho com a criança para ela prestar atenção no culto Sabe? Gente, qualquer coisa que tiver ao seu alcance Qualquer coisa que você, que a pessoa permita que você faça. Seja benção na vida de alguém. Enxergue as crianças. Porque se a mãe desanima e para de ir na igreja... Cadê o futuro da nossa igreja? Está em casa. Porque a mãe não é bem atendida pela igreja. Em Provérbios 9, de 9 a 10, diz assim... Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. É, eu vou focar muito no versículo 10, porque ele vai nos ajudar a ver que, finalmente, é, ele determina se uma criança responde como um homem zombador ou como um sábio. Gente, o que, que define alguém? é o temor do Senhor, a Bíblia diz isso pra gente não sou eu que tô falando, não é o pastor Lucas que me falou, não é o pastor Tiago que me disse, não é a. não são, não são as minhas amigas dos filhas que me falaram eu não li na revistinha que tava no consultório do médico é a Bíblia é o temor do Senhor que torna alguém sábio, e é essa sabedoria que determina como ele responde a correção tá, então mais uma pergunta eu mando para você. Qual é o seu dever espiritual na vida da criança como igreja? O que que separa essas do, esses dois episódios que eu, que eu coloquei? Espelho. Qual é o seu dever como espelho na vida de uma criança? E agora, discipulado. Qual é o seu dever espiritual na vida de uma criança? E aí eu vou te falar uma coisa. Você não precisa ser pai e mãe para discipular uma criança. Quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, quem que discipula a gente? É o nosso pai, é a nossa mãe? Não. É o pastor, é o nosso líder, é o nosso amigo da igreja, é alguém que caminha do nosso lado. Então, por que, que a criança só pode ser discipulada pelo pai dela? Não. Você pode discipular uma criança. Você pode caminhar do lado de uma criança. Antes de mostrar o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou mostrar o vídeo primeiro, daí depois eu falo. Eu vou pedir para vocês uma coisa. Eu vou... Eu vou além do que o pastor falou pra gente. É, a gente não precisa ser mãe e ser pai. Com certeza, a Ana... Ela não, não aprendeu tudo isso só porque ela é filha do pastor. Mas porque na, enquanto o pai dela tava lá pregando, ela tava lá embaixo, na, na, na classe da escola bíblica. Ela estava lá embaixo é, no culto infantil. Ela estava aprendendo sobre Deus. Domingo eu cheguei na igreja. E coincidentemente eu cheguei junto com o pastor. E, e ele estava chegando com seus filhos. E ele falou, vamos aprender sobre Jesus. E não é ele. Não é só ele como pai que tem essa responsabilidade espiritual na vida dos filhos dele. É, a gente como igreja também. Então, assim, o que, eu, o que eu queria dar de exemplo para vocês é o seguinte. Hoje, muitos sabem que eu sou coordenadora da UCP. Que que a gente, qual é o nosso novo formato dentro
2: da diretoria da UCP? É,
0: eu tenho uma equipe de coordenação e eu tenho uma equipe de diretoria. A diretoria são as crianças, a coordenação são adultos. É, qual foi a, a ideia que a gente teve para esse ano? Para cada criança da diretoria, a gente tem um mentor dentro da coordenação. Então, por, por exemplo, eu tenho o Silvinho e o Silvinho ele é muito, ele tem muita experiência com diretor, com presidência. O que que eu fiz? Eu liguei ele ao Arthur, que é o nosso presidente. Então, hoje o Silvinho é o braço direito do Arthur. Ele é o espelho para o Arthur. É, eu tenho a Simone, que também tem uma grande experiência com a Secretaria da com Secretaria. O que, que aconteceu? Eu liguei ela a Liz, que é a nossa secretária. É, o Dido é uma ótima pessoa com finanças. O que, que eu fiz? Eu liguei ele à Elis, que é a nossa tesoureira. Por quê? Só para facilitar para os pais? Não, não foi só para isso. Pra quê? Pra dar mais trabalho pra minha equipe? Não, não foi pra isso. Foi porque se as crianças hoje são uma diretoria dentro da igreja, é, elas precisam ser instruídas. Não é à toa que a, a única diretoria que tem uma coordenação caminhando do lado dela seja, a, seja a, a UCP. Por quê? Gente, se eles não tiverem espelho, como é que eles vão chegar numa UPA, numa UMP, numa UPH, é, lá, lá na frente... Se eles não têm, hoje, um, uma, um, alguém instruindo eles como tomar decisões, como se comportar dentro de uma reunião, é, como dar exemplo. A coisa que eu mais pego no pé das crianças presença, principalmente a diretoria. Presença. Por quê? Porque tem uma criança que vai estar tá lá e que ela vai olhar para o evento e vai pensar, nossa... É, aquela criança da diretoria, ela não estava aqui. Por que, que ela tava e, e ela não estava e eu tenho que estar? Tá? Por quê? Gente, a, a própria criança nessa história já está sendo exemplo para as outras. E se eu não estou no, no, no evento das crianças, se eu não estou na igreja, se eu não participo, tem uma criança olhando assim, e pensando, nossa, então por que, que eu tenho que fazer se ele não faz? A gente, é, a gente tem que ser exemplo. A gente tem que ser espelho. Para que as nossas crianças possam ser testemunho, Assim como o pastor Tiago acabou de testemunhar para nós. E eu tenho certeza que muitas de vocês aqui que são mães. Têm testemunho para me contar. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque não é... Gente, não é em vão. Não é à toa. Não é tempo perdido. É, eu vejo pessoas que eu acompanho muito. A Rafa... A Nayara, gente, elas têm filhos pequenos, mas elas não deixam de tentar, elas não deixam de participar, elas não deixam de. Ir. E, e quem é mãe sabe a dificuldade que isso tem. Então, se a gente, como igreja, pode contribuir para facilitar, amém. Você está sendo um instrumento de Deus na vida de uma família. E se, e se não tem essa de. de e é aquilo que eu falei para vocês: tem igrejas que se encontram em cenários ainda mais precários e a gente também tem que estar pronto porque se Deus chegar em você hoje chamar você para ir para o campo missionário se Deus chamar hoje levar você para uma outra cidade para uma igreja carente você tem que estar pronto para servir a Deus olhando para as crianças e pensando que elas vão ser você amanhã tá é, tem um livro que se chama as cinco linguagens do amor da criança é, e ele é muito legal, muito legal mesmo. Inclusive, eu já li bastante ele é, como auxílio. É, e eu não sou mãe. Então, assim, não me impediu. As, 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 os momentos em que ele, ele falava pro, direcionado aos pais, o que me cabia, eu, eu pegava o que não me cabia eu deixava para lá. É, e ele fala sobre cada criança ser, possuir um tanque emocional. Um reservatório de, de energia emocional. Que, que alimenta ela através dos, dos desafios do dia a dia. É, porém, a minha pergunta para vocês hoje é como que a gente enche esse tanque emocional? E eu queria que alguém arriscasse. Uma resposta. Como você enche o tanque emocional de uma criança? Vocês estão aí?
2: Eu não posso falar, né?
1: É. <risos> eu
0: pensei que eu tava sozinha, que susto. <risos> Quem tava comigo segundo, ontem, não tem De pode. acordo
3: com o livro, eu li, eu já li os, as cinco linguagens do amor, né? O primeiro uhum. de O segundo livro é falando de acordo com a linguagem da, da pessoa, né? Então, assim, no meu caso aqui, eu, eu li o que era mais para casais. A linguagem de amor do Tonho são ações de serviço. Então, uhum. eu vou encher o tanque emocional dele com ações de serviço. Então, eu sempre brinco aqui, que se ele chegar em casa e eu estiver toda perfumada, de banho tomado, arrumada, ele vai até gostar. Mas se ele chegar em casa e eu estiver passando pano, varrendo, lavando calçada, ele vai ficar mais feliz ainda. Porque a, a linguagem do amor dele é essa. São Caralho. Caralho. Então eu sei que se eu fizer algo para ele ou para casa, eu vou estar tá enchendo o reservatório. Acredito Com as crianças deve ser a mesma coisa, não sei, talvez se fique aí.
0: Carla, e quando você enche o tanque emocional do Tonho com as ações de serviço? As suas ações de serviço estão sendo demonstração do quê?
3: De amor, de cuidado, então, de, é. de atenção.
0: Exatamente, de amor. Então, com o que, que a, gente enche esse a gente enche esse tanque? Com amor. Amor incondicional, amor verdadeiro. E as nossas crianças precisam de amor. E agora eu vou botar vocês para trabalhar. Porque <risos> o próximo slide eu preciso de vocês. Ele tá vazio, ó. Vocês estão tá vendo que ele tá vazio? Porque eu preciso saber o que é amor. Vocês querem falar para mim o que, que é amor e o que, que não é amor? Amar não é e amar é. Pensando agora nas nossas crianças.
1: Querem participar? Amar não é negligenciar.
4: O Guilherme diria que é brincar com a mamãe.
0: A Maria é brincar com a mamãe? Aham. Uhum. Brincar.
3: Tempo de qualidade é. É isso igual que eu ia Guilherme. falar. <risos> Presença. De é tempo de qualidade.
1: Acho que a Mara é cuidado diário que a gente mais faz, né? É banho, é dar comida, é proporcionar tudo para criança. Obrigada. O hum, que mais que não é amor? Amor
4: também é repreensão, né? Com certeza.
2: Muito bem.
4: O que não é amor, gente?
2: Acho que valorizar o material, né, Lu? Os presentes como algo que supre Sim. a presença, né? Exatamente. que ter...
4: Valorizar o erro também. Às vezes, quando na repreensão, a gente, às vezes, pode tender a valorizar demais os erros, ao invés de mostrar que também teve acertos, apesar dos erros. Uhum.
1: Pensando no contexto de não ser mãe,
3: uhum.
1: é, eu acho que, nesse sentido, mesmo não sendo mãe e pensando no que amar não é para as crianças, eu acho que é agir como se nós nunca tivéssemos simples. Nossa, perfeito.
4: Eu posso citar, o, a Vitória falou agora, eu tô lendo Harry
1: Potter. Posso citar Harry Potter, ah, negócio da igreja? Pode. claro. Porque tem uma hora que o Dumbledore fala pro Harry que... Os jovens não têm culpa de errar por não serem maduros o suficiente, mas os velhos têm culpa de errar por esquecerem de que um dia eles foram jovens. Ou crianças, né? Nesse caso. Fábio Dumbledore.
0: <risos> mais alguém? Podemos parar por aqui? Se tiver mais alguém, pode falar? O que é amor e o que não é amor para vocês? Vamos parar por aqui. Tá? Aqui a gente tem então vários exemplos que eu acho que são bem, bem bem importantes, né? Porque se a gente tem que encher o tanque de uma criança, é, ali a aba deu para a gente um exemplo muito forte para os dias atuais. As crianças hoje em dia, isso eu vejo, é, isso eu vi, vi, vivenciei muito dentro da sala de aula. As profs aqui vão vão comigo a, a, a carência das crianças são supridas com presentes então assim você a, a criança que escuta do pai e da mãe dela ai eu tô indo trabalhar para comprar presente para você ele não está construindo amor ele está ele não está construindo um, um, um cidadão que, que olha e entende por que, que ele por que, que o trabalho existe porque é aquela coisa, e, e o dia que o pai tiver uma necessidade é, financeira e ele não tiver o dinheiro para comprar o presente? E aí, como é que ele explica para o filho dele que ele tá indo trabalhar para pôr dinheiro, para pôr comida na mesa, para pagar as contas, para ter luz, para ter água, para ter o base? Como é que fica? O que, que vem primeiro? É, como que a gente. Como é que a gente deixa de, de negligenciar uma criança? Alguém quer dar algum exemplo em relação a negligenciar uma criança? De que maneira a gente vai negligenciar a criança? Não sendo pai e mãe. Gente.
1: Eu acho que alguém ia falar. Não interrompeu Pode falar, Vai ver né? é... Não sendo mãe, não sendo pai, eu acho que é justamente isso, pra mim é muito forte, assim, é não enxergar, sabe, simplesmente não enxergar, é, eu acho que quem não, não é pai, não é mãe, não tá, às vezes a gente precisa da identificação pra aproximação, o ser humano é assim, a gente se aproxima daquilo que, nos, que a gente se identifica, e ok, faz parte, mas se a gente ficar restrito a isso, nós tendemos a, a sermos excludentes com a realidade de outras pessoas, com a vida de outras pessoas, com as pessoas, e nós como cristãos temos valores, né e esses valores incluem não fazer acepção de pessoas. Que forte isso, porque quando a gente fala de excepção de pessoas, a gente fica pensando só de olhar para o e fingir que ele não existe. Ou ah, alguém que tem uma classe social é mais baixa e fazer a nesse sentido. Mas, nossa, é, é muito mais é próximo muito mais. do que a gente imagina, não só que seja isso, mas simplesmente não olhar a criança como um ser humano, né? que a gente também pode dar oi, que a gente também pode conversar, que a gente também pode enxergar. Exatamente. Tem gente que fala, ah, Vitória, mas, né, Ai, eu não me dou bem com criança, Ai, eu não sei, Ai, né? lógico, todos, né, temos dificuldades com fase de vida, né, às vezes tem uma pessoa que não sabe conversar com idosos, né, enfim, é lógico, assim, mas eu acho que o que incita, o que você, pelo que eu tô entendendo, Lô, o que você está incitando a reflexão não é para que todo mundo se torne um recriador de crianças, né? um pedagogo e tem um PHD em educação infantil. Acho que não, não é isso que está sendo falado aqui, né? É, mas, mas simplesmente considerar que quando Jesus dá a ordem de amar o próximo como a si mesmo, ele também tem tá incluindo das crianças, né? Sim,
0: exatamente. Era o ponto que eu queria chegar. Obrigada, Vi. É você enxergar a criança como um indivíduo. Se a criança tem CPF, por que, que ela não pode ser enxergada por você? É, um indivíduo, um ser que pensa, que sente, que precisa, né? que tem necessidades. Porque o que, que acontece? É, não estou falando que a gente tem que deixar as crianças pensarem que são adultos e ter aquela hiperautoridade e falar e se expressar como um adulto na frente de todo mundo e tirar a autoridade de todo mundo, não. Mas é você deixar a criança falar, você deixar a criança se expressar, você, você olhar para baixo, porque não é porque você é maior que ela que, você, que você, você tem que ser melhor que ela em tudo. É dar a oportunidade dela se mostrar existente, é ouvir a criança, é, porque assim, a gente tem que entender que tem rotinas familiares é, que são muito, muito duras. Então, você pode ser a única pessoa na semana daquela criança que tá sentando para falar com ela. E quando a Vi fala, ah, é, tem gente que não, não sabe lidar com criança. Gente, eu vou, falar uma, um segredo, eu vou contar um segredo para vocês. Que não podia ser difícil. Você não precisa ter uma voz infantilizada e falar sobre coisas, sobre brinquedos. Não. Você pode falar com o teu tom de voz, Basta que você procure sempre estar no mesmo nível de, de visão dela. Então, se você puder abaixar, se você puder sentar. E você pode conversar. Oi, tudo bom? Como é que foi seu dia? Como é o seu nome? que gente, quando eles estão tratados como gente... Meu Deus, vocês não têm noção da felicidade dessas crianças. Porque se a pessoa só chega nela e fala... Oi, tudo bom? Como que é o seu nome? Gente, sinceramente, não precisa. Não precisa. Então, se você não sabe falar nenezei, Pode conversar com uma criança mesmo assim, tá? Pode perguntar como que ela tá, o que que ela faz, o que que ela gosta de fazer nos horários vagos, por que que ela tá triste, por que que você tá chorando? Aconteceu alguma coisa? Porque, assim, é muito fácil chegar e falar para de falar alto, gritando com a criança. É, para de chorar, se você não sabe por que ela tá chorando. Então, assim, pergunta por que você tá chorando. O que que aconteceu? Você quer conversar? Porque, assim, agora vou, vamos pegar num, num ponto sério aí. Eu sei que a criança precisa de limite e precisa entender a questão de autoridade. Mas isso não tira dela o direito, tá? Criança tem direito. E assim como você, às vezes, não quer conversar, assim como você, às vezes, não quer sair, assim como você, às vezes, não quer comer, aqui, pelo menos, aquela coisa, a criança também tem esse direito. Então assim, nada vai ser no grito. Por que, que você não quer comer? Tá, então olha só. É, mas isso faz bem para a saúde. Você quer escolher, então, aonde você quer comer? Você quer escolher o que você quer comer? Pelo menos um vegetal você tem que comer. Então vamos. Então, ó, mas aí você. Depois, como é que você vai querer biscoito se agora você não quer comer o saudável? Tudo no diálogo. Sabe? É, você não precisa para tudo ter uma troca. Ah, se você comer chuchu, te dá uma bala. Não! Você vai comer chuchu pra ganhar a bala? Não, você vai comer chuchu porque chuchu faz bem. que tem nutrientes. Você vai comer chuchu pra amanhã você não pegar gripe, pra você poder andar descalço quando você estiver brincando. Entende? Que, que assim, você não... não, não como que é a tua vergonha com você mesmo. Então por que, que você tem que fazer diferente com a criança? Se a criança não, não quer é, dar beijo no adulto que tá ali, não force ela a dar beijo no adulto que tá ali. Porque daí depois que ela dá beijo no adulto errado, você vai brigar com ela. E daí, ela vai parar e pensar Poxa vida, o que, que eu tenho que fazer? Tem que beijar ou não tem que beijar? Tem que abraçar ou não tem que abraçar? Por que, que minha mãe pode escolher o dia que ela quer sair E eu não posso escolher o que eu quero fazer? Não estou falando para vocês serem permissivos a tudo Mas existe a importância De enxergar a criança Como um indivíduo Dar valor à criança Dar valor a um ser Que está em construção Porque senão ela vai se tornar Um, um adulto Que vai pensar só nela mesma e não é assim que a gente quer. Tá? Entenderam? Vou passar pra... Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Porque eu acho que agora é um, um momento legal da gente trocar algumas informações e exemplos ou experiências.
2: A Rafa levantou a mão. Alô? Beleza, pode não, falar. Não, o Arthur tem quatro, né? E ele é assim, quando alguém vem me dar um oi... Oi, Rafa, tudo bem? Depois ele fica quietinho Na verdade, nem sempre, né? Ele, oi, oi, oi Porque a pessoa não deu oi pra ele depois ele, mamãe, por que a pessoa não deu oi pra mim? Só deu oi pra você uhum. Ai, Deus, eu tenho que respirar Ai, eu acho que eu te vi, A gente viu Eu fico até meio sem graça Porque eu não sei o que falar e, e, ou quando, e uma outra situação que ele fica muito, ele fica bravo, ele não fica tipo chateado, ele fica bravo mesmo quando alguém chama, oi! Fala infantilizado, que nem Elo falou, oi, bebezinho. Não, eu não sou bebê, eu sou uma criança. Uhum. É, é muito engraçado você falando, tipo, nossa, me a mente. E em relação também a Elo falou de de você tratar, quando ele tá bravo, às vezes eu falo, ele, mamãe, não quero falar porque eu estou bravo. Ele fica, e ele fica andando para casa, assim, fazendo caras e bocas pra mim, mostrando que ele tá bravo. Então tá bom, filho, quando você quiser conversar comigo, você fala. E daí eu fico na minha, e ele fica bufando, só que quando, antes, né, quando ele é um pouquinho mais novo, ele queria chutar alguma coisa, hoje não, hoje ele só fica bufando mesmo e falando que era feia pra mim ver que ele está bravo. <risos> Mas aí depois quando ele respira, agora eu vou conversar. Mas é assim, que é que...
0: ele quer ser visto, ele quer ser notado, né? Eu tinha, uma, eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e ela tinha uma criança já de 7 anos e ela ficou grave. E foi uma fase bem complicada, porque chegou um momento quando o outro neném nasceu, que o mais velho dela falou, mãe, eu não quero mais sair com você. E ela perguntou, nossa, filho, por que a mamãe gosta tanto da sua companhia? Dele ele falou assim, porque depois que o Luca nasceu, é, eu, não, as, eu, eu não existo mais. Eu sou invisível. As pessoas não me enxergam. É, elas dão um oi só pro Luca, só o Luca é bonitinho, só o Luca tá no teu colo. Parece que eu nem existo. Então, assim, isso tem muito a ver com o que a Rafa falou. E, gente, gente, isso é muito sério. Porque o que, que acontece? Às vezes a gente foca tanto no nenezinho, que a gente esquece que o nenê, ele, ele ainda não, não tem noção se você deu o ele ou não. Ele só quer saber da mãe dele, ele tá numa fase de comer e dormir. Agora, o menor, seja dois, três, quatro, seja a idade que for, gente, ele tá percebendo tudo isso. E ele já tá numa fase difícil em relação a, poxa, na minha casa, chegou um ser do nada... E que ocupou o meu lugar... E eu tenho que dividir tudo... Inclusive minha mãe e meu pai... E daí agora... As pessoas chegam... E eu não sou... Eu não existo mais... Então... Isso é legal pra gente que não é mãe... Se policiar... Quando a gente chega para cumprimentar alguém... Oi, tudo bom? E dá oi um pra criança, gente... Pelo amor de Deus... Se a criança não quer te dar oi... Tudo bem... É uma escolha dela... Você vai ter que respeitar... Mas se você quer ser o espelho para ela... É você que tem que mostrar para ela porque que tem que dar oi. E você vai dar oi. Oi, tudo bom? Se, se ela deixar, você pega nela, encosta. Se ela deixar, você abraça. Se ela deixar, você beija. Mas é se ela deixar. Mas ela tem que existir para você. Às vezes a gente pega birra com criança. Eu tinha uma prima que ela tinha birra de uma criança. Que era uma criança muito tímida, muito seletiva. Não dava oi, ficava sempre quietinha. E ela pegava birra. E daí ela falava assim, ah, vou fingir que ela não existe. Teve um dia que eu cheguei na aula e falei assim, se, os dias que você tem vergonha, o dia que você não tá bem, você quer que alguém finja que você não existe? É uma criança, ela tá em desenvolvimento. Você não precisa pagar com a mesma moeda, porque daí a, a criança é você. Mas assim, achei bem legal o exemplo que a Rafa deu, justamente por isso. Pra gente enxergar a criança. Não é porque ela, ela é menor que ela não, não tem vida. Mas alguém quer falar alguma coisinha, dar algum exemplo? Posso tocar? Vou tocar. É a Última parte agora. Então,
4: vamos lá. pelo eu bom. queria só falar uma coisa que, nossa, isso que vocês falaram agora é muito, muito verdade. É, principalmente essa outra parte que você disse. Graças a Deus, as pessoas que estão no meu convívio, aqui da minha família, é, eu orientei muito bem e muitos deles já têm contato com criança, então eles não fizeram isso com o Guilherme. Porém, o Guilherme está numa fase em que ele não é mais a criança fofinha. Né? Ele já é uma criança que vai fazer cinco anos e sabe muito bem o que é da vida dele, digamos assim. Então, ele não é aquela criança que todo mundo quer ficar sempre dando atenção igual dá para um bebê. E eu tenho percebido que ele tem sentido muito isso porque as pessoas dão atenção para ele, mas não dá mais a atenção que ele estava acostumado a receber e ele tem sofrido por conta disso e eu, óbvio, tenho sofrido junto e, e é um, muito interessante a questão desse olhar que a gente tem que ter sobre a criança porque independente se tem um irmão ou se não tem um irmão a criança é, por mais que ela cresça ela não deixou de ser uma criança e ela precisa de atenção igual, né não é porque ela não tem mais dois aninhos ou três anos né? aquela coisinha fofinha de caixinha no caso do Guilherme, que ele não precisa mais de atenção. Ele ainda precisa, né? Porque ele é uma criança. E uhum. esse olhar, muitas vezes, a gente dá uma perdida, porque ele já é, de certa forma, independente. Que vai no banheiro sozinho, come sozinho. Ah, então tá tudo bem. Eu posso deixar ele brincar sozinho, ver televisão sozinho. Mas não. Ele quer a presença. Eles querem uhum. alguém por perto. Eles querem essa atenção. Independente do, da chegada ou não do irmão, é, eles ainda precisam dessa atenção, de, que, de se sentir amado pelos outros ainda
0: é, exatamente muito bom, obrigada ótima contribuição bom, enxergar as nossas crianças, pode falar
3: é, na verdade também tem um outro lado, nessa né? questão da gente não enxergar as crianças é, às vezes é, deixar muito assim é, que elas não, não decidam nada que você vai faça, passando por cima, né você manda abraçar, você manda brincar, vem o irmão e a vida vai seguindo. Também pode acontecer uma outra coisa, eu acho que é um outro extremo, da criança crescer como um adulto que não tem iniciativa para nada. Nunca vai saber o que fazer, nunca vai saber o que dizer, porque sempre alguém disse por ela, né? Abrace, Exatamente. agora faça isso, agora faça aquilo. E, e até mesmo questões de escola, às vezes, coisas que acontecem, que a criança vem contar e a gente pode achar que é besteira, né? E, Perfeito. e meio que passando por cima dos sentimentos das crianças E isso pode crescer um adulto que não tem iniciativa Que acaba, às vezes, se fechando ou vai sempre precisar de iguais comandos Não vou né? falar que pode ser besteira, ninguém vai me dar bola Então eu nem vou falar, uhum. deixa para lá E isso pode trazer tantos problemas depois, né? De depressão, de, de sentimento de inferioridade Complexo de inferioridade É muito complicado, assim é, eu é achava, mesmo sendo professora, mesmo tendo educação, eu achava meio besteira esse negócio de Ah, nasceu um, tem que dar atenção pro outro Quando eu engravidei do Gui, o B já tinha 5 anos E eu pensei, não vou passar por isso, né, porque o B já tem 5 anos, ó, 5 anos Ele já tem 5 anos, eu pensei, não vou passar por isso, vai ser tranquilo Ele pediu o irmão, eu pensei, vai ser de boa quando eu estava com uns oito meses, já que a barriga estava grande, já estava aquela coisa de comprar roupa, faz enxoval, chá de bebê, a ficha dele foi caindo, tipo, opa, essa história é real. Uhum. Primeiro, o cara vai chegar mesmo, e agora? né? Mas eu pensei, Sim. bom, eu vou tirar de letra, a gente acha que sabe tudo né nessa vida, eu vou tirar de letra. Quando o Gui nasceu, o Gui ficou na UTI, não veio para casa. E aí eu percebi no Bernardo, no Bernardo uma felicidade que me assustou, porque, tipo, assim, mas não ficou eu? feliz o irmão está mas ele ficou, tipo, aliviado, tipo, ufa, eu vou ter mais um tempo só eu. E aquilo ufa, me acendeu uma luz. De... Ao mesmo tempo que me assustou, me acendeu uma luz de eu preciso fazer alguma coisa para esse menino amar o irmão, porque, uhum. né, isso... ah, já pirei, passei mil coisas. E aí eu sei que a gente organizou um negócio aqui, fez um evento, assim, de irmão mais velho para ele, uma coisa que foi Deus, eu acho mesmo, a presença de espírito assim, que a gente teve aqui eu falei, vamos comemorar isso vamos fazer isso, uma coisa boa, agradável, linda maravilhosa, vamos dar presente, vamos fazer tudo pra uhum. esse piar tipo, se animar pra coisa, né e realmente é, foi o que aconteceu, graças a Deus então assim meu tempo que eu me assustei, né, porque ele ficou meio, eu não entendia direito o que estava acontecendo realmente, porque ele era pequeno mas ao mesmo tempo percebi um alívio assim nele, sabe, do tipo ai, não Sim. é agora Criatura vem pra casa, eu vou ter mais um tempo, então, família, eu sendo rei. E ele era o rei, porque ele foi o primeiro neto, e do lado da minha sogra, depois de nove anos, é que veio ele, então ele reinava mesmo, né?
0: Ele era o bebê da casa.
3: Uhum. Então foi assim: a gente acabou tendo que fazer um negócio aqui pra ele meio que se animar e, e deu certo. Hoje brigam, uhum. né? Porque realmente, irmãos. Porque são irmãos. Sim, porque são irmãos, né? Enfim. Mas assim, passou. A gente soube lidar com isso, sabe? e quem vinha aqui também, tive a mesma sorte que a Nayara, quem vinha tinha um olhar para ele, tinha um cuidado com ele, e a gente sempre cuidou de ter, assim, que eu acho que é uma coisa bem interessante também, é, para os pais ter momentos, né, com o um filho momentos com outro, quem tem dois, que consegue fazer isso, é interessante também, você ter um momento só com o filho, alguma coisa que ele gosta de fazer, ter um momento com outro filho, ter um momento né, juntos, mas Tentar fazer coisas separadas com os dois também, eu acho que isso valoriza muito, assim. E eu, como Sim. filha mais velha, filha mais velha, também sofri um monte, né? Porque depois de mim tem mais três e sempre fui, né? Tendo que ajudar a cuidar e, e meio deixada de lado, assim. Claro, isso não me afetou. É difícil, não. Mas, é, mas é complicado, né? Então a gente tem que Sim. ter um olhar assim das crianças e a gente que tem dois filhos tem que ter um olhar. Porque, só encerrando, e numa brincadeira que é séria, tem um negócio com o segundo filho, porque o segundo filho vem arrebentar. O primeiro filho é um santo, geralmente. Pergunta aí pro povo que tem dois. A Nayara compartilha disso comigo. O primeiro filho é um amor. O Bernardo era um doce, era uma coisa sossegada, uma coisa tranquila. Eu não tive problema para nada. para largar de chupeta, para largar de mamadeira, para nada. O Gui ele rasga todas as páginas, eu brinco, ele rasga, cada dia ele rasga uma página de um livro que eu já li. Ele rasga e fala: comigo não é assim, mulher, esse livro não vai dar certo aqui. Então é ah, muito complicado. A gente tem que ter um olhar muito atento para o primeiro filho, porque sim. às vezes eles, geralmente eles são mais tranquilos, e a gente acaba dando uma atenção para o segundo que demanda mais da gente, né? e o primeiro fica ali meio perdido, é complicado, gente. Mas Deus é mais e a gente consegue.
0: <risos> Mas é isso aí. Gente, então assim, para finalizar o papo tá bom mas a gente precisa terminar é, eu vou para a última parte, que é uma pergunta você só pode amar o seu filho? Eu espero que a resposta de vocês tenha sido não. Em Mateus 5, 46 48 diz assim pra gente porque se amar os que vos amam que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudar somente os nossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo, portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meu objetivo principal hoje era despertar o amor pelo próximo, lembrando que crianças também são gente, também são próximos e não precisam ser amadas só pelos pais. Porque o que acontece? Um dia eu perguntei no de frente, pro Heav, de frente com o Rev, eu perguntei por que que a nossa igreja não tinha padrinhos na hora do batismo e o pastor Tiago falou para mim porque todos nós somos responsáveis pela vida espiritual dessa criança então eu acho que aquilo me marcou muito então pense que a criança que está andando no corredor da igreja você também tem é, responsabilidade espiritual pela vida dela seja diretamente a ela, seja auxiliando os pais que os pais também precisam ser vistos ser, é, é, desse, desse auxílio, dessa rede de apoio tá bom? meus três livros que me ajudaram muito dentro de, desse desenvolvimento de, de, de mensagem é As Cinco Linguagens do Amor das Crianças, é Pastoreando o Coração da Criança e Pais Brilhantes Professores Fascinantes, gente é um livro sensacional da Augusto Turi, uma, uma uma leitura muito fácil de fazer que ajuda muito quando você... me ajudou muito quando eu estava iniciando a minha carreira profissional dentro da sala de aula, tá? Então, acho que assim, se você tem... se, se, se você se achou... se você se sentiu responsável, se isso mexeu no seu coração e você pensou, poxa, eu tenho que enxergar as crianças da minha igreja, eu acho que esses livros vão ajudar bastante é, nesse desenvolvimento. Lembrando que não interessa se você é pai ou é mãe, às vezes ele fala que é mais fácil direcionado, mas vai filtrando. E eu quero deixar duas frases para vocês. É da Emília Ferreiro, que diz assim, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. E o Alberto Gênesis que diz, as palavras são úteis, mas prefiro as atitudes, pois são elas que nos dizem o que devemos ouvir, que nos mostram o que devemos ver e nos ensinam o que devemos saber. Então, é, eu espero que tenha sido Edificante para a vida de vocês, porque enquanto eu preparava, foi muito edificante para a minha vida.